0: Leemos La embriaguez de la metamorfosis del genial escritor austriaco Stefan Zweig. ¿Lo desea más corto? Pero ella se limita a responder, como usted quiera, y aparta deliberadamente la vista del espejo que le han acercado. No, lo esencial es no perturbar la irresponsabilidad divina del dejarse hacer, del estar dispensado de toda acción y voluntad, aunque también resulta tentador dar órdenes por primera vez en la vida, conminar con tono autoritario, exigir esto o aquello. Un perfume se derrama sobre su cabello, proveniente de un fresquito de cristal biselado, una navaja la cosquillea con ternura y delicadeza, y de pronto nota una extraña levedad en la cabeza, y un frescor nuevo y abierto en la piel de la nuca. De hecho, siente cierta curiosidad y ganas de mirarse en el espejo, pero se contiene, pues los ojos cerrados prolongan de manera placentera esa sensación onírica y narcotizante. Entretanto, una segunda señorita se ha sentado a su lado con la discreción de un duende y le hace la manicura mientras la otra se dedica a la permanente con sumo arte. También lo acepta, cediendo casi sorprenderse y no se opone cuando la dinámica artista tras un posetés o un peu palais Mademoiselle, a modo de introducción, le pinta los labios de rojo, le marca los arcos de las cejas y le sube el color de las mejillas con toda clase de lápices. Ella percibe y al mismo tiempo no percibe todo esto, en esa placentera inconsistencia, inconsciencia de la desconexión. Porque aturdida por el aire dulce, saturado, húmedo y cargado Apenas sabe si todo esto le ocurre a ella o a un yo muy distinto y totalmente nuevo Experimenta esto tan extraño como un sueño Como algo confuso y no del todo cierto Y con un ligero miedo a precipitarse de pronto de lo soñado Por fin aparece la tía Excelente, declara al artista con tono de experta. A petición suya, todavía se empaquetan algunas cajas, lápices y frascos. Luego se decide a dar un pequeño paseo. Al levantarse, Cristín no osa mirarse en el espejo. Solo siente extrañamente liviana la cabeza en la zona de la nuca. Y al andar cuando a veces echa un vistazo a hurtadillas a la falda tensa, a las medias de dibujos alegres y multicolores y a los zapatos lisos y elegantes. Tiene la sensación de llevar el paso con mayor seguridad. Arrimada cariñosamente a la tía, se deja explicar todo y todo le parece maravilloso. El paisaje con su verde sonoro y el círculo de cimas ordenadas de forma panorámica, los hoteles, esas fortalezas del lujo, altas y desafiantes en las laderas de las montañas, las tiendas caras con sus escaparates de una elegancia provocadora, las pieles, joyas, relojes y antigüedades, todo extraño y singular al lado de la majestad inmensa y solitaria de los glaciares Magníficos también Los caballos con sus hermosos arneses Los perros Las personas vestidas con prendas Tan multicolores como las flores alpinas Todo un ambiente de despreocupación soleada Un mundo sin trabajo Un mundo sin pobreza Que ella jamás habría intuido la tía le da los nombres de las montañas, los nombres de los hoteles, los nombres de algunos de los huéspedes célebres que por allí pasan. Ella escucha con profundo respeto y con igual respeto alza la vista para ver todo eso. Y el hecho de poder estar allí se convierte cada vez más en un milagro. Mientras escucha se asombra de poder andar allí. De que le esté permitido y cada vez duda más de si, ella, de si es ella quien lo está viviendo. La tía mira por fin el reloj. Tenemos que volver a casa. Es hora de cambiarse. Solo nos queda una hora para la cena y lo único capaz de enfadar a Anthony es la impuntualidad. Cuando abre la puerta, al regresar, encuentra una habitación sumida en los tonos suaves del crepúsculo. Pues, una tarde que cae temprano, vuelve mudas e inciertas las cosas. Solo el rectángulo del cielo, nítidamente marcado por la ventana abierta del balcón, guarda aún un azul denso saturado y deslumbrante, pero en el interior los colores empiezan a desintegrarse suavemente en los bordes y a mezclarse con las sombras aterciopeladas, Cristín sale al balcón, se enfrenta al paisaje inmenso y observa con detenimiento el juego cromático que se despliega con rapidez, primero pierden las nubes su radiante blancura para volverse rojas poco a poco en silencio y cada vez con mayor intensidad casi como si el ocaso precipitado de la gran estrella despertara en ellas en las arrogantes e indiferentes un sentimiento propio luego, de pronto emergen de las laderas de las montañas Sombras que durante el día han permanecido agazapadas, tenues y aisladas, detrás de los árboles. Pero ahora se concentran, se tornan densas y audaces, inundan todo desde el valle hasta las cumbres como un agua negra, y el alma estremecida ya teme que la oscuridad anegue las cimas, y todo el inmenso círculo se vacíe de pronto y se quede sin luz. Y, en efecto, un ligero soplo de helada se alza ya como una ola invisible desde los valles. Pero las alturas empiezan a brillar de nuevo, con una luz más fría y pálida. Y aquí que ha aparecido la luna... ...en el azul al que aún le falta mucho para apagarse... ...como una lámpara de arco voltaico flota... ...alta y redonda... ...en la calle abierta entre dos poderosísimas cumbres... ...y lo que antes aún era imagen con detalles multicolores... ...empieza a convertirse en sombras chinescas... ...en siluetas concentradas formadas por el blanco y el negro con pequeñas estrellas que se inciertas. Aturdida, separada de sí misma, y no habituada a tales espectáculos, Cristín contempla el cambio dramático que supone esa transición continua de la enorme paleta desplegada, así como le zumban los oídos a la persona que solo acostumbrada al sonido suave del violín y la flauta oye por vez primera el tuti ensordecedor de una orquesta a ella le tiemblan los sentidos ante el majestuoso juego cromático de la naturaleza que acaba de revelarse de golpe mira y mira, aferrada a la baranda Nunca en su vida contempló con tal concentración un paisaje. Nunca se sumió con tal plenitud en la contemplación. Nunca se entregó tanto a su propia vivencia. Toda su energía vital está concentrada en dos ojos asombrados, mirando atónita. Fluye transportada desde su propio yo al interior del paisaje olvidándose de sí misma y del tiempo. Por fortuna, un vigilante de Cronos espera en esa casa previsora. El gong implacable que antes de cada comida recuerda a los huéspedes su verdadero deber, el de acicalarse para el lujo. Al oír el primer redoble del bronce, Christine se estremece, la tía le ha ordenado expresamente ser puntual, o sea que rápido, prepararse para la cena. Pero, ¿cuál de los maravillosos vestidos nuevos elegir? Aún yacen brillando suavemente como alas de libélula, uno al lado de otro en la cama. Seductor resplandece uno desde la sombra. Pero ella decide elegir el de color marfil para esta noche, por ser el más modesto. Lo coge con ternura y timidez, y lo contempla asombrada. No pesa más que un pañuelo o un guante en la mano. Se quita rápidamente el jersey, los pesados zapatos de piel de Rusia, las gruesas medias deportivas, se desprende de todo lo pesado y sólido impaciente por sentir el peso nuevo de la levedad, como esto doblando, ligero y delicado. El mero hecho de tocar la ropa interior nueva y valiosa hace que los dedos tiemblen de respeto. El mero contacto ya resulta maravilloso. Se quita rápidamente del cuerpo la ropa dura de lino, una espuma tierna y cálida, el tejido nuevo y flexible cae como una llovizna sobre la piel desnuda. Quiere encender la luz en un gesto maquinal, pero la mano suelta el interruptor en el último instante. Prefiere aplazar el placer mediante la expectación. Este tejido, tan deliciosamente ligero, tal vez solo se sienta tan suave, tan blando, en la oscuridad, y su magia delicada quizá desaparezca a la postre bajo la luz aguda y tajante. Luego, después de la ropa interior, después de las medias, el vestido. Se pone la seda lisa con cuidado, pues al fin y al cabo pertenece a la tía, y es una maravilla. Como agua tibia y titilante se desliza desde los hombros hacia abajo, y se amolda docilmente a la desnudez. No se percibe. Es como ir de vientos. Los labios del aire sobre el cuerpo que se estremece, pero no puede detenerse aquí. No puede entregarse al placer antes de tiempo. Hay que acabar a toda prisa para poder verse por fin. Los zapatos, rápido, unos cuantos gestos con la mano unos cuantos pasos, listo, gracias a Dios, y ahora, el corazón late de miedo, el primer vistazo al espejo, la mano gira el interruptor, la luz irrompe la bombilla eléctrica, mediante un único relámpago, vuelve a aparecer, clara, deslumbrante, la habitación apaga, apagada, los papeles pintados llenos de flores, los muebles discretamente reflectantes, el mundo nuevo y distinguido, curiosa y al mismo tiempo temerosa. Cristín no se atreve a adentrarse todavía en el radio de acción del espejo y se limita a mirar de soslayo ese cristal hablante, que en un ángulo inclinado solo muestra la franja de paisaje de detrás del balcón y un trozo del cuarto. Aún le falta el ánimo necesario para la verdadera prueba. No parecerá más ridícula que antes en aquel vestido prestado. No reconocerá todo el mundo e incluso ella misma el engaño. Así las cosas se acerca poco a poco desde un lado a la superficie del espejo, como si pudiera engañar y seducir mediante la modestia al juez implacable. Ya se halla escasa distancia del vidrio severo, pero sigue bajando la vista, aún teme la última y decisiva mirada. En eso se oye por segunda vez el, en... el estruendo del gong ya no hay tiempo que perder. Sacando de golpe fuerzas de flaqueza, respira hondo como si se dispusiera a dar un salto y alza decidida la vista hacia el duro cristal. Mira y enseguida se asusta, de manera tan intensa que la sorpresa la obliga a dar, sin querer, un paso atrás. Porque, ¿quién es esta? ¿Quién es la dama delgada y elegante que con el tronco inclinado hacia atrás, la boca semiabierta, los ojos abiertos de par en par, la mira con sincera y evidente sorpresa. ¿Es ella misma? Imposible, no lo dice, no lo expresa a propósito, pero la palabra deseada le ha movido de forma maquinal los labios. Y sí, se produce la maravilla,